0: d'Europe, Juliette Rangeval.
1: Bonjour, au des rescapés du séisme, les réfugiés d'Istanbul, près d'un mois après le double tremblement de terre qui a frappé le sud-est de la Turquie, faisant plus de 50 000 morts. La catastrophe a dévasté une dizaine de régions, affectant près d'un Turc sur sept. Il y a ceux qui sont restés sur place, logés dans des tentes ou dans des conteneurs. Mais 3 300 000 personnes ont quitté la zone du séisme pour s'abriter dans d'autres villes du pays,
2: comme à Istanbul. C'est un reportage de Céline Piermaniani. Allons sur un canapé rose, Zeynep prend son mal en patience. Cette petite femme frêle de 63 ans attend que son pied guérisse. Elle était chez elle lorsque le double séisme a dévasté sa ville de karaman de le 6 février. Lors de la seconde secousse, peu après midi, une casserole de bouillante s'est déversée sur sa jambe. Son mari Hussein a heureusement réussi à la porter dehors sans encombre. Aujourd'hui, le couple a trouvé refuge à Istanbul, chez leur fille Meral, dans un quartier modeste de la rive asiatique.
3: Je me sens très mal. J'ai encore l'impression que la terre continue de trembler. Il suffit qu'une voiture passe et j'ai l'impression que c'est un tremblement de terre. Je laisse la télé allumée tout le temps, même la nuit. J'ai peur. Je n'arrive pas à rester seule à la maison. J'arrive à dormir que deux heures par jour. C'est pareil pour mon mari. On a peur tous les deux. On a encore l'impression qu'on est secoué tout le temps. C'est comme s'il n'y avait plus aucune sécurité. On vit avec cette peur au ventre.
2: Zeynep et Hussein sont des déprêmes aidés, comme on dit en turc, des rescapés du séisme. Après cinq jours passés sous la neige, ils ont fini par être rapatriés à Istanbul par leur belle-fille venue directement de France. Bien qu'ils soient désormais à l'abri, ils ne cessent de penser à leur maison qu'ils ont laissée derrière eux.
4: Notre maison a été endommagée pendant les séismes. Des équipes se sont rendues sur place pour évaluer les dégâts. On nous a dit qu'elle avait quelques dommages. Un ingénieur du bâtiment est revenu par la suite et nous a dit que les réparations coûteraient 250 000 livres turcs. Nous n'avons pas assez d'argent pour l'instant de toute façon. Et puis ce n'est pas que cela, on a peur de rentrer dans la maison. Même si elle est solide, nous avons vécu un tel stress que l'on a peur d'y rentrer à nouveau. On finira bien par y retourner, mais quand et comment, je n'en sais rien.
2: Le ministère de l'Intérieur a lancé une grande campagne de solidarité à travers le pays. Que ma maison soit ton foyer, s'intitule-t-elle. Mais les gens n'ont pas attendu les autorités pour se mobiliser. Nessi Piavouz est imam dans le quartier de Sultan de arrondissement défavorisé de la rive asiatique. Depuis les premiers jours, il a lancé un appel à solidarité sur les réseaux sociaux et a pris lui-même en charge une vingtaine de familles.
3: «
4: Je me suis mobilisé pour trouver des logements disponibles ici, à Sultan Bailey et dans les environs, afin d'aider les familles rescapées du séisme. Je trouve des propriétaires qui sont d'accord pour prêter leur appartement ou pour les louer à des prix très bas. En fonction des appartements, je les mets en lien avec les familles dans le besoin. » Ensuite, j'essaie d'amener tout ce qu'il faut pour les installer. Des draps, de la vaisselle, un réfrigérateur, des casseroles, des lits. On installe tout et on emmène la famille et puis on essaie d'assurer les besoins alimentaires de base. J'ai aussi trouvé un dépôt il y a quelque temps. D'ici quelques jours, j'inviterai ces familles à venir chercher des vêtements.
2: La jeune Guenul, sa fille et ses beaux-parents ont bénéficié de l'aide de Nessie mais n'ont pour l'instant pas encore obtenu de soutien financier de la part des autorités. Bien qu'elle soit soulagée d'avoir quitté son village près d'Albistan, Guenul est inquiète pour son enfant. Ma fille n'est pas bien du
5: tout, elle ne mange pas et elle a mangé aujourd'hui pour la première fois depuis des jours. On l'a emmenée chez le médecin qui nous a conseillé de l'envoyer chez le psychologue. Elle a tout le temps l'impression que la maison bouge, elle dit que la maison tremble. Elle doit avoir un soutien psychologique et nous aussi d'ailleurs. Les répliques continuent
2: là-bas et puis tout le monde parle du tremblement de terre qui va arriver à Istanbul alors on est très tendu. Comme Zeynep, Hussein et Gönül, des millions de personnes sont encore dans l'incertitude. Les rescapés réfugiés à Istanbul n'y voient qu'une solution provisoire. Depuis le tremblement de terre du 6 février, la Turquie tente d'évaluer les dégâts, tandis qu'une nouvelle inquiétude refait surface. La mégapole d'Istanbul, 16 millions d'habitants, est située sur une faille sismique active. Et les sismologues assurent, depuis plusieurs années, qu'elle n'échappera pas au Big One mujer fuerte en un mundo de hombre. Si no miras a los ojos es porque algo esconde. Es difícil llevar el ritmo en esta fucking urbe. Contenido claro en una vida de costumbre, encuentro raro que ya nada te perturbe.
1: 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et en Europe, l'Espagne se distingue. Le pays est souvent considéré comme précurseur dans la défense des luttes féministes et LGBT. Et le pays a encore approuvé récemment des lois avant-gardistes sur le sujet. Elise Gazangel, vous êtes notre correspondante à Barcelone dans cette législation il y a la création du congé menstruel. Oui, c'est une première en Europe.
0: L'Espagne a adopté une loi créant ce congé qui permettra donc aux femmes souffrant de règles douloureuses et de pathologies provoquant ces douleurs, d'obtenir un arrêt maladie spécifique après, évidemment, un examen médical. Alors cette mesure, elle vise surtout à corriger des inégalités économiques, puisqu'ici, en Espagne, les employés ne sont payés qu'à partir du quatrième jour de congé maladie. Or, on le sait, les douleurs menstruelles excèdent rarement cette durée. Désormais donc, la malade sera payée dès son premier jour d'arrêt. Et deuxième spécificité, ce congé sera entièrement financé par l'État, par la Sécurité sociale et non plus par l'entreprise. Une manière aussi d'éviter que cette mesure ne
1: devienne un frein à l'embauche des femmes. Élise, cette mesure s'inscrit dans une loi plus générale sur la santé reproductive et sexuelle.
0: Oui, dans cette même loi, on retrouve aussi une modification du droit à l'avortement dans le pays avec notamment plus de garanties pour avorter sur tout le territoire malgré la possibilité pour les médecins d'être objecteurs de conscience la loi prévoit aussi de supprimer le délai de trois jours de réflexion obligatoire jusqu'alors et elle corrige surtout une modification faite par la droite en 2015 qui imposait le consentement parental pour les jeunes femmes de 16 et 17 ans, désormais elles pourront donc de nouveau
1: avorter sans autorisation de leurs tuteurs légaux. Et sur la question LGBT, une autre loi a été adoptée en Espagne, cette fois pour les droits des personnes transgenres. Oui, la
0: loi trans-espagnole a finalement été votée après près de deux ans de polémique qui a même ouvert une brèche entre les membres de la coalition gouvernementale de gauche. Cette loi est désormais une réalité en Espagne et elle prévoit l'autodétermination du genre par tranche d'âge. Alors entre 12 et 13 ans, il faut un accord judiciaire pour changer de... De genre. Pour les 14-15 ans, c'est l'autorisation parentale. Et finalement, au-delà de 16 ans, chaque Espagnol pourra simplement demander le changement de genre au registre civil. Cette loi vise à cesser de considérer comme des pathologies les identités trans, puisqu'elle met fin à deux obligations, celle de prendre des hormones pendant deux ans minimum, et celle d'apporter un rapport psychiatrique. Toutes ces lois ont été approuvées le même jour, le 16 février dernier. Pour la jeune ministre de l'égalité espagnole, Irene Montero, il s'agissait, je cite, d'un jour historique d'avancée féministe pour les droits des femmes et des personnes LGBT. Merci Elisa, bientôt.
1: Na, na, oh, na, na, oh. En France, 26 femmes ont déjà été tuées par leurs conjoint ou ex-conjoints depuis le début de l'année 2023. Pour lutter contre les violences faites aux femmes, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé la création de pôles spécialisés sur les violences conjugales dans les tribunaux et la diminution des délais de délivrance d'ordonnances de protection immédiate. Alors certains territoires sont plus touchés que d'autres par la question... Nous allons en Guyane, sur le continent américain. C'est le département français qui compte le nombre le plus important de femmes victimes de violences conjugales, devant la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-France. Une violence qui peine encore à être documentée en l'absence d'un observatoire sur la question. Face au manque de moyens, y compris judiciaires, les associations partent au plus urgent. Frédéric
5: Lebel. Là, on va rentrer c'est ouvert, mais il n'y a, a que les femmes qui peuvent rentrer. Une jolie maison
3: en bois qui a vécu en plein centre de Cayenne, c'est là que l'association L'Arbre Fromager accueille toutes les femmes victimes de violences ou d'autres accidents de la vie. Amandine Marchand, la co-directrice, sait à quel point ce lieu ouvert il y a 20 ans
5: est incontournable. On a une mobilisation importante des différents partenaires, que ce soit le parquet, que ce soit les associations. On a vraiment une mobilisation et donc tout le monde se démène pour avoir les outils la DG Copop qui a aussi augmenté le nombre d'hébergements d'urgence, en l'occurrence sur l'ensemble du territoire, et des partenaires financiers qui ont bien compris l'impact des violences sur la vie de manière très très large, notamment sur la question de la santé et de la santé mentale. Donc de plus en plus de moyens dans un territoire qui malheureusement... Ils en première place euh, des violences intrafamiliales et des violences conjugales.
3: On rentre, on sort, selon son gré, à l'arbre fromager. La porte reste ouverte aux femmes de choisir si et comment elles veulent être accompagnées.
5: Oui, il y a du gâteau, c'est gâteau à quoi C'est qui qui a fait C'est Jeanne, non
3: Un peu à l'écart de cette ruche, on rencontre Francine.
5: On va Là, j vécu bon
3: là. La jeune femme de 24 ans est originaire d'Haïti. Elle est arrivée en Guyane sans papier. C'est là
6: qu'elle a rencontré le père de sa fille, Lynn, aujourd'hui âgée de 4 ans. C'était difficile parce que je vivais toujours enfermée avec lui. Alors j'avoue qu'en fait, je connais pas grand chose. Il y a toujours des violences. Il me battait toujours. Il y avait toujours des blessures, tout en fait. J'avais peur. Je pouvais pas le laisser parce que j'avais peur. Pour ma fille, j'avais pas de travail, pas de séjour. On me dit que c'était un peu compliqué, en fait. Voilà, à chaque fois, j'ai essayé de prendre une décision et il y a la paix qui vient dans ma tête. Alors, dit que je pouvais pas bouger. À chaque fois, c'était comme ça, à chaque fois, à chaque fois. Ce n'est pas une chose que j'avais décidé, en fait. Ça venait comme ça. Je ne sais pas où j'ai eu cette courage. Je pense que c'était soudainement, ça venait comme ça. Et je pense qu'en fait, à ce jour-là, c'est un jour en fait qu'il était un peu, parce qu'il y avait les couvre faits, c'était le dimanche On était en train de discuter et du coup en fait il avait commencé à me frapper. J'ai pris mon téléphone comme ça pour appeler la police, il a pris mon téléphone, il l'a cassé. Alors du coup en fait il avait un couteau, il l'a mis sous mon visage. Et heureusement en fait il n'a pas pu rien faire avec les couteaux parce qu'il y avait un ami qui l'a appelé. Et après, pendant qu'il est sorti, j'ai profité pendant qu'il était en train de parler avec son ami, d'ailleurs. Et il y avait une pote pas sortie, je suis sortie. J'ai pris ma fille comme ça, sans rien, sauf mon sac à main qui avait mon papier. J'ai pris comme ça, je suis sortie pas derrière. Après avoir dormi
3: dans la rue, Francine a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Elle a depuis trouvé un logement d'urgence grâce à l'association. Avec un
6: titre de séjour de six mois, elle peut enfin penser au futur. Depuis que j'ai rejoint l'association, j'ai rejoint l'association en fin 2021. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Les ateliers, en fait, c'est plus estime de soi-même, ça donne de la force. Ça donne des encouragements pour aller de l'avant, de ne pas laisser personne t'humilier, de prendre de vos propres décisions. Je pourrais dire que cette association m'a beaucoup aidée. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi, je pourrais dire. Et pour rien de monde, même si j'égalais toujours, je ne retournerai pas en, fait, en arrière. On va jouer à la maison d'après la violence concerne toutes les femmes, quel que
3: soit l'âge ou le milieu, insiste la présidente et fondatrice de l'association Nestle Port. Mais dans un territoire où 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, la précarité favorise une autre forme d'emprise. Dans ces situations-là, on voit euh, pas mal de violences administratives et de violences économiques, dans le sens que monsieur va donner des fausses informations à madame en disant « c'est moi qui vais régler euh, ta situation sur le territoire, c'est moi qui vais contrôler tes papiers le temps que, euh, si tu me quittes, euh, un juge ne va jamais te donner les gardes des enfants, regarde c'est moi le français, c'est pas toi » tu ne travailles pas, voilà, qui est totalement les fausses informations. Selon le dernier recensement, un tiers de la population en Guyane est d'origine étrangère, principalement du Brésil, du Suriname et d'Haïti. À l'arbre fromager, on donne donc aussi des cours de français.
1: Prends ton temps, écris doucement. Voilà. Mon objectif, c'est de les faire arriver au niveau au moins B1. Là, ils vont pouvoir écrire un texte correctement, pouvoir s'exprimer exprimer leurs idées, euh, argumenter, euh, vraiment là, niveau B1, et voire B2 pour certaines.
5: Euh...
1: Pour les
3: associations, il faudrait plus de logements d'urgence pour les victimes de violences, et surtout, un meilleur maillage pour atteindre les villages intérieurs et les populations amérindiennes, elles aussi précaires. Reste à trouver la bonne méthode, Amandine
5: Marchand. Il ne s'agit pas de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de ne pas avoir derrière des process qui soient sécures pour les femmes. Les conceptions de famille, de couple ne sont pas les mêmes. C'est très difficile pour une femme d'être sortie d'un village, d'être mise à l'abri qu'un jour et d'y retourner. C'est très violent pour elle, c'est très violent pour la communauté. Et après, elle est toute seule là-bas, donc il faut euh, éviter de faire plus de mal que de bien.
3: Parler avec le chef coutumier, négocier parfois une mise à l'abri, là encore, il faut créer des solutions sur mesure, au cas par cas.
1: Il y a dix ans, le typographe croate Nikola Djurek a créé la police de caractère Balkansan avec pour objectif de réunir les alphabets latins et cyrilliques pour mieux dépasser les haines nationalistes. C'est notre chronique en un mot cette semaine avec Simon Rico. Il nous raconte le destin de cette écriture, symbole des divisions qui persistent dans le sud-est
4: de l'Europe. Tout a commencé en 2013 avec le début de la guerre du Cyrillique en Croatie. Cet hiver-là, de grandes manifestations ont lieu à Vukovar, la première ville martyre des guerres yougoslaves. À leur tête, les vétérans bien décidés à en que la minorité serbe puisse utiliser sa langue et donc son alphabet, le cyrillique, dans l'espace public. La constitution croate leur garantit bien ce droit, sauf que Vukovar est un symbole en Croatie, celui de la résistance contre l'agression serbe lors de la guerre pour l'indépendance, comme on l'appelle ici. Voilà comment Nicolas Djurek tente de résumer les faits. Quand une minorité, comme les Serbes en Croatie, représente plus de 30% de la population d'une ville, la loi lui garantit l'usage de sa langue dans les bâtiments officiels. Les autorités ont donc mis des panneaux en croate et en serbe qui disent la même chose, mais l'un en alphabet latin, l'autre en cyrillique. Ça a rendu les croates de Vukovar furieux. Ils se sont sentis offensés, parce que pour eux, le cyrillique, c'est l'écriture du peuple qui les a attaqués. Voilà, c'est ça le point de départ de l'histoire. So story begins like this. Deux décennies après la guerre, les médias croates et les réseaux sociaux s'enflamment. On se repasse alors en boucle les images de Vukovar à l'automne 1991, rasées après trois mois de siège, et celles des manifestants détruisant chacune des plaques officielles en cyrillique que le gouvernement croate fait poser. Bientôt, les manifestations gagnent tout le pays. Ce nouveau déferlement de haine nationaliste émeut particulièrement Nicolas Jurek, sensible au discours yougoslave de fraternité et d'unité. Cela lui rappelle de bien mauvais souvenirs ceux du sanglant conflit des années 90 quand il était adolescent. Avec l'une de ses étudiantes, le typographe imagine alors une police de caractère qui pourrait mettre un terme à cette guerre du Cyrillique et contribuer à rapprocher Croates et Serbes. Maria Yuza et moi, on s'est mis à réfléchir à réunir les deux alphabets pour créer une typo qui soit facilement lisible pour tout le monde. On a donc dessiné le système de police Balkan qui combine l'alphabet latin et l'alphabet cyrillique. Si la lettre est la même, on l'écrit en grand. Sinon, on superpose avec le caractère latin en haut et le cyrillique en bas. Eh bien, une décennie après son invention, Balkansan reste assez populaire dans l'espace post-yougoslave. Des médias et des associations ont adopté cette typo. On peut aussi la voir sur des affiches. Et elle a même plusieurs fois été primée pour son caractère novateur. Voilà qui contraste avec les réactions des puissants cercles nationalistes croates qui ont même accusé Nicolas Djurek d'être de mèche avec les serbes durant ce qu'on a qualifié de guerre du Cyrillique. Ces discours enfiévrés viennent rappeler à quel point l'identité reste un sujet sensible dans les Balkans trois décennies après la fin des derniers conflits. Au milieu du 19e siècle pourtant, linguistes serbes et croates s'étaient mis d'accord pour standardiser ensemble la langue serbo-croate et la décliner à l'identique en alphabet latin et cyrillique. Quant à Nicolas Djurek, il réfléchit aujourd'hui à une typographie du bosniaque en alphabet arabe, un écho à la tentative infructueuse de cette population musulmane de faire adopter l'arabe comme troisième alphabet officiel du royaume de Yougoslavie dans les années 1930.
1: Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur les plateformes d'écoute. À bientôt.